0: Стерлинг. Сейчас важный момент в его карьере, близок новый титул уже в ближайшее воскресенье. Этот невысокий парень с ямайскими корнями должен показать, чего стоит. На этом мы заканчиваем говорить про ММА и бой Алджамейна-Стерлинга против Петра Яна. Дальше мы говорим про футбол. Это подкаст чемпионата. Меня зовут Гриша Теллингатор. Вместе со мной Кирилл Хаид. Всем Привет. Uh, у нас тут uh, такой полувыпуск, полутур. Тур не закончился. Uh, 29-й тур uh, наступил очень рано. Но большинство топ-клубов сыграли. И мы решили сделать uh, такой, может быть, укороченный выпуск, но сразу uh, из того, что есть. Так что поехали. От создателей про 3-4-3. Хаит и Тиленгатер снова труд. Ливерпуль, Челси, 0-1. Вообще, забавный получился четверг. Все матчи дня закончились со счетом 0-1 в пользу гостей. Тут, наверное, я бы на самом деле разбил как-нибудь, потому что хочется говор говорить и про Ливерпуль и про Челси. Давай начнем с Ливерпуля, у которого 5 поражений дома. Причем, что самое удивительное, до этого 68 матчей без поражений на Энфилде, а теперь 5 поражений подряд. А еще это, похоже, будет худшая защита титула. Пока худшим был Мойс, У которого, ну вот сейчас перехватит Ливерпуль эту, этот трофей По худшей защите у Мойса было Он когда э, забрал команду У Фергюсона, который стал чемпионом У него после стартовых 27 Туров было 45 очков А сейчас у Клопа после титул, Титула 43 очка То есть, ну как бы, тенденция Прям ужасная, особенно еще учитывая Что они, у них всего 10 очков В 11 играх АПЛ в 2021 году, и хуже только у трех команд АПЛ за этот же срок, у Бромвича, конечно, само собой он здесь, Ньюкасла и Саутгемптона, вот только еще эти команды, они набрали меньше, чем э, Ливерпуль. Никто ничего не понимает до конца, я сам честно скажу, у меня нет такого ответа, что вот, ребят, все, я понимаю, я не считаю, что на 100% это можно объяснить травмами, можно объяснить спад-травмами, но не настолько, не такой масштабный спад, даже если у них там черная дыра в защите, но как бы вопросы к нападению мы ну, не будем повторять. Тот же Робертсон после матча сказал, что э, ну, нельзя так, это невозможно, нельзя команду сравнивать с прошлым годом, это не та команда, которая борется за титул, и им самим э, нужно что-то делать, поскольку так больше продолжаться не может. По Клопу тоже после матча это было видно. Он, кстати, немножко покритиковал Фабинио, что тот слишком многое позволил Маунту в эпизоде с голым. Но, ладно, мне кажется, о проблемах Ливерпуля можно говорить вечно. Кирилл, как тебе? Насколько ужасен Ливерпуль или это так, видимость?
1: Ты знаешь, я постоянно до сих пор, ну, я просто занудил уже, что Ливерпуль в порядке, это спад, течение обстоятельств, они там вообще как бы место в четверке не подлежит сомнению. И вот этот матч, он некоторую какую-то, ну, Перекалибровку вносят. Я ну, очень... то, что в
0: простонародье называется переобулся.
1: Да, я очень, ну, как бы разочарован качеством игры, причем, вот не каким-то там с течением обстоятельств засчитали ВАР, вот это не засчитали, повезло, что второй гол не забили. Это вообще не важно. Я очень разочарован в целом но ключевыми, критичными для Клопа вещами, которые Ливерпуль не делал. Вот прямо не делал, и меня это прям удивило, а уже это наслаждалось на Так, о какие вещи? Как... Ну, опять... ну, ну, мы
0: же не догадываемся, с... я, по крайней мере. Сам...
1: Самое простое, самое дикое, конечно, да, то есть это прессинг. Ну, как бы Ливер... Ливерпуль плохо, там, Клоп плохо их ставит прессинг, это как а, не знаю, Гвардиола плохо играет в пас, да, Матчестер Сити плохо играет в пас. Ливерпуль прессинговал ужасно. Он, он именно что вот ужасно, вот просто вот этот весь высокий прессинг, с которым команда ассоциируется. Ты вспомни все опасные моменты Челси. Первый, когда э, Вернер бил, помнишь, издали из-за штрафной, но там был выход один на один, он просто не убежал и пробил выше. И когда его накрыли, и mm. там он развернулся, пробил выше. Ты помнишь, как атака началась? Они в три ну, паса прошли все играли. поле от вратаря. Ну, то есть, да. Ливерпуль такой, как бы... Без мяча. Челси, ну мы от вратаря же, можем разыграть? Тут как бы не опасно. Ливерпуль такой, хуба, мы сейчас, ну как, как они же... Они, они, да, они, они как гопники, да, постоянно. То есть, ты как бы не можешь от вратаря разыгрывать, тебе просто, до тебя зарежут просто. А тут получается, что Рюдигер спокойненько так, потом еще кто-то был, потом Чилуэлл, по-моему. Ну, короче, даже э, Женя, наверное. Ну, то есть, просто три паса, все поле прошли. Вертикально, господи, что происходит? Ливерпуль дал пройти. И тогда вопрос сразу, вот уже на 15-й минуте, да. А почему вы так высоко держите линию защиты, если вы так спокойно проходите, позволяете проходить прессинг? Ну, ты, ты понимаешь, а в чем проблема? У тебя. Если высокая линия защиты, то у тебя нападающему легко убегать от защитников за спину. Чтобы он не убегал, на него нельзя давать пас. Чтобы нельзя было давать пас, ты прессингуешь. Ну, простая схема. Ливерпуль прессингует лучше всех в мире. Ливерпуль убил, собственно, вот помнишь, когда Манчестер Сити выиграл АПЛ вот это вот в своем сезоне, да, и при этом с треском отлетел от Ливерпуля в Лиге Чемпионов. Ливерпуль убил прессингом. То есть не давал пасовать вообще. А тут получается, что линия защиты у Ливерпуля высоко, убегать удобно, отпасовать а тоже удобно, потому что никто не прессингует. Это как вообще? Там, понимаешь, там такие люди, типа Жаргиню, их вообще не мешало бы держать. Ну, то есть, выход один на один, когда гол отменили после ВАР, и я, кстати, не понял, как чертили, но неважно, это уже десятое дело, ты помнишь, вот, ну, Вернер, да. когда наверное, один раз в жизни разобрался прямо как надо. Хорошо, кто его вывел? Ну, пон... и, и тот случай не засчитали. Да, кто, не... ну, понятно, кто его вывел. Это Жоржиния вывел. Вопрос в другом, почему, почему Жоржиния был один, почему его никто не накрывал, и почему его с опозданием попытался накрыть Салах? Господи. Салах до этого играл по Рюдигеру. Салах играет по защитнику. Где Тиаго? Почему Тиаго не выдвигается? А он даже не выдвигается. Он просто стоит в 10 метрах и смотрит. И я подумал, сначала у меня было такое безумное ощущение, что я как бы, что такое? Ну, тяга надо заменять уже. А потом мы повторе, когда показали этот момент по ходу матча. Я смотрю, а рядом с Жоржинио стоит Канте. И он такой же свободный. Я думаю, стоп, может это план такой? А в чем смысл плана тогда? И это было весь, блин, матч. Вот просто весь матч. А, собственно, голевой пас... Извини, я, я долго а говорю, но я закончу последнее. Голевой пас на э, Маунта, помнишь, что отдал? А, ну, Канте. В какой-то Ровно в такой же ситуации, как Жоржини отдавал на Вернера, когда Вернер выходил 1-1. И причем у Канте было еще больше времени, но он, он не отдал идеальный там прямо пас, он отдал пас в зону. Но он этот пас, он выцелил. У него было секунда 4, когда он подстраивался под мяч. Никто его не прессинговал. Слушай,
0: у меня вообще сложилось э, достаточно странное впечатление, что, ну, понятно, Ливерпуль, как показалось, больше рисковал и даже, может быть, где-то больше старался атаковать, но как-то это выглядело так... Э, хаотичными местами. И парадокс в том, что Челси выглядел с новым тренером, с кучей новых футболистов летом. Челси выглядел едва ли не более структурной, там, выстроенной командой. Хотя, казалось бы, да, Клоп, который сколько там уже, 5-6 лет работает, я не помню, сколько, ну, много. И здесь новый тренер, который только что пришел, ну, глобально только что. И новые футболисты, которые, казались еще сами до конца не понимают, как вписываться, что. И мы видим, что там, а, а, кого ты ожидаешь в нападении увидеть? Абрахама э, или Жиру, который Это в матче время? Очень а ждал ли, а тут Вернер Нет, я, я да, прямо а тут... ждал Вернера.
1: Это прям... Да ладно, объясни, почему. Абсолютно.
0: Ну, а, объясни тем людям, которые... Ну, так его высокая же понимают. линия обороны.
1: Ну, то есть, его даже не хватало в Манчестер Юнайтед. Там вышел Жиру, понятно почему. Потому что Манчестер Юнайтед в больших матчах защищается низко, как маленькая команда. Просто Сульшер перехитрил, стал защищаться высоко, Жиру оказался не при делах. Но тут, когда ты играешь с Ливерпулем, прямо очевидно, Ливерпуль будет прессинговать, защищаться высоко. Значит, тебе не нужен медленный нападающий. Вернер один из самых быстрых нападающих в лиге, а Жиру один из самых медленных нападающих в лиге. А у Ливерпуля одна из самых высоких защит в лиге. Соответственно, тебе нужен, конечно, быстро а не медленный. Ну, то есть, прямо вот четко.
0: Да, это, кстати, тоже обратил внимание, особенно на фланге э, Трента. Там вообще можно за его спиной, вот он как убегал вперед, потому что Ливерпуль как бы он не бросал атаковать, даже, ну...
1: Не бросал. Вообще да, наивность, он... это отдельная тема, мы ее обсудим. Меня поразила наивность какая-то вот в этом матче.
0: Там реально за его спиной, вот реально за спиной Арнольда, целая поляна. Там можно было устраивать пикник, там ложиться на травку, загорать, кидать фрисби. То есть там было место достаточно, ты что угодно делай, за спиной Абрахова. То есть проверить его навесиком за спину, это вот пару раз за тайм, это вот, знаешь, как обязательная программа, как есть там в фигурном катании или где там какая-то обязательная программа. Это обязательная программа. Закинуть за спину Арнольду, это как бы ты не можешь играть против Ливерпуля, не использовать этот прием время от времени. Абсолютно. Там... При этом и в атаке, как бы, я понимаю, если бы Арнольд при этом отдал там голевую, еще один момент, который почти стал голевым. Ну нет, от него не было такой пользы в атаке. А ну, я не заметил.
1: Ситуация усугубилась тем, что рядом с ним был Фабиньо. Это другая тема, как бы, вот почему... Слушай, 1-0, понятно, что счет не по игре, да? Как бы счет мог быть 0-0. Начался и контролировал игру, в общем, минут 70 в сумме. То есть... Это называется ну, полное доминирование. Почему было так легко доминировать? Одна из причин я назвал. Не работал прессинг. И это удивительно, и к этому надо привыкнуть. Я буду повторять еще и еще. Ребята, у Ливерпуля не работает прессинг. Это какая-то, знаете, халтурная была история, когда они просто стоят там, где должны стоять, но не делают попыток, попыток накрывать. Это удивительно.
0: Кирилл, я просто уточню. Это давно вообще случилось? Или это Нет, в это в это это,
1: прям, это это просто провалище в одном матче. Не знаю почему. Угу. А, дальше. Так, а еще? А, Индивидуально плохой матч. Индивидуальный провальный матч Фабинио. Причем... Он, как сказать, я удивлен, что Клоп его ругал Потому что, мне кажется, что судя по тому, как плохо Фабини играл Он был просто не готов Ну, то есть, мы понимаем, что это за игрок Он, в принципе, не быстрый Он не очень подвижный Он поэтому играет разыгрывающего опорника да? Он, ну, это не самый быстрый парень но при этом он никогда не боится единоборств, он очень контактный, он, он, он хорошо в единоборствах играет, ты только как бы окажись, окажись в зоне его досягаемости и тебе не поздоровится, и он уж точно скорее сфалит, чем пропустит мимо себя, а тут он просто избегал борьбы. Он весь матч избегал борьбы, и это было очень странно. Да? То есть, он просто как бы старался держаться подальше. Ну, собственно, почему Маун забил? А потом, почему забил Маунт? Потому, потому, что, потому что Фабиньо не попытался пойти жестче с ним, как бы вот, на, накрыть его. Он а, как бы накрывал его, но сна, старался находиться в метре. Да? Он не пошел там в корпус, он, он не стал а, там плотно ставить ногу поперек. Ну, то есть, он не, выдвигал, он не делал ничего агрессивного. Это странно. И... Я думаю,
0: кстати, если мы говорим про индивидуальные ошибки, мне еще, конечно, Алисон тоже продолжение. я понимаю, что у него там тяжелая трагичная ситуация, но, опять же, его там чуть-чуть спасло, спасли миллиметры офсайда. но когда человек выбегает из ворот куда-то, и ты понимаешь, что это уже не просто один раз в месяц, а на фоне всех предыдущих ошибок Алисона, это уже похоже на какую-то систему. И как ну, раз для вратаря одна ошибка в матче, это, ну, это уже много для вратаря.
1: С Алисоном я не готов его ругать, ну, потому что понятия не имею, что у него в голове сейчас творится в такой ситуации. То есть там может быть все, что угодно, тем более, что да, он, пускай, okay. был, он вышел из ворот абсолютно адекватно, а неадекватно он начал возвращаться, а потом ворота, а потом бежать обратно вперед То есть он был достаточно высоко, как требовала, в принципе, его позиция, там защита очень высоко. А вот потом он просто растерялся в конкретном эпизоде и не знал, что делать, и стал метаться между решениями. Это очень плохо, это показывает его какую-то, ну, абсолютно внутреннюю неуверенность в себе. Но то, что он изначально был высоко, я даже не вижу тут ошибки. Я скорее вижу его неуверенность, что он не знал, что делать потом. Но опять же повторюсь, что у него в голове можно себе представить. Ну так вот, я вернусь к эпизоду с голым, то есть там просто все наслоилось. Фабинио, я уже все сказал, но ну, блин, чем тренд был занят вообще в этом эпизоде? Сначала а где
0: он там был? Я даже не помню, Это, где Ты не помнишь,
1: там... где он был? Это уже очень смешно. Нет. Они с Фабинио поменялись местами. В смысле, тренд, играл... центральный Фаб... защитник? Ну, ну да, так тренд страховал в центральной зоне Фабинио, который убежал на фланг за маунтом. Это, mm, смеш... uh -huh. Это, собственно, смешно было, потому что они там вдвоем догоняли, но они настолько несогласованно сделали, что Фабиню побежал, пока еще маунт был на фланге, а Тренд побежал в центр. Это смешно. Это, во-первых. Во-вторых. А... Ты страхуешь, ну, соответственно, защитника. И понятно, что делает Маунт. Маунт убирает мяч, ну, под себя это видно, он, собственно, не стеснялся это делать. Он как бы, он, он разворачивался, что называется, лицом к воротам. Да, вот это прям так и называется. Ты разворачиваешься под удобную ногу. И Фабиньо ошибся, конечно, он не накрывал ему ударную ногу. Он как-то вообще от него отпрыгнул. Да, 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 я говорю, он очень избегал каких-то вообще контактных моментов. Но что делал Тренд? Ты же страхуешь, блин. Страхуй по направлению движения соперника, а не там, откуда соперник уходит. Ну, то есть, в какую сторону он страхует? Если человек разворачивается направо, иди направо, не иди налево. А он страховал так, что если Фабини будет отыгран, то тренд вообще не при делах. Его просто нет в эпизоде. И Фабини оказался отыгран, и тренд вообще не, не в эпизоде. Это удивительно. Это такой, ну, короче, очень индивидуально слабый матч. Я, ну, как бы больше, наверное, об этом говорить не буду, но прям сильно индивидуально слабый матч. И не только, и вообще очень многих. И поэтому, ну, слушай, поэ вот поэтому было так легко в каком-то смысле. Мне не кажется, что план Челси был прямо, что они порвали и задушили. Не совсем. Они очень мало рисковали. Атаки были нереально... Ну, небольшим количеством... Джеймс и Чилул играли очень низко, обратил внимание? Они прямо, как бы, тройка часто была похожа на пятерку. Конте Жоржинио — это не те ребята, которые будут фигачить по оборотам, там, смещаться в штрафную и так далее, да? То есть, они все-таки... Другие функции. Челси атаковал реально тройкой, плюс один, максимум два вингбека. Все. Это супер нерискованный план. То есть, они просто... ну были готовы на 0-0 перед матчем, мне кажется. И я... У... У... Да, говори.
0: Не, просто смотри, я, я понял, что мы очень много ругаем Ливерпуль по делу. Я, в принципе, назвал бы это кризисом, но конкретно в этом матче, это при том, что я согласен, что там индивидуальные ошибки, согласен, что, наверное, там действительно выстроена игра была более понятна мне, по крайней мере, у Челси, но смотри, какая ситуация. Голов мало. Вообще тенденция, помнишь, как мы начинали чемпионат и офигевали от количества голов? Здесь сейчас в последнее время в целом голов мало, и в этом матче тоже. И буквально там ряд моментов, Рият Морес моментов, э, Рияд, Марес, моментов э, были в пользу... Э, так сложились, что они в пользу Челси. Помнишь? Э, э, Во-первых, для меня, наверное, главная загадка. Почему не дали пенальти за игру рукой Канте? Ну, окей, не игру рукой, что ему мяч попал в руку. Причем он ему попал куда-то в запястье. Там не было и близко никакого плеча, и у него рука была поднята вверх на уровне головы, и оно попало вообще в нижнюю часть руки, где кисть. Руки. Ну, да, руки, да. Ну, то есть, для меня, я, я не совсем понимаю, почему, когда Дзюба на чемпионате мира бьет головой там э, в, в руку пи пике, и это пенальти, слава богу, для нас, мы прошли в одну, восьмую, э, прошли в од в одну четвертую. Я понимаю, что там трактовки менялись, но, по-моему, вот на этот счет, э, как вот то, что, знаешь, сравнивали, э, с, там, где игра в атаке, мяч попадает в руку. ребят, вот здесь запомните, если мяч попадает в руку атакующей команде, то это сразу... Э, Фолл. Здесь немножко разные трактовки. Окей, ну хотя бы здесь понятно, они об этом объявили. Почему здесь не дали пенальти да, в Это совершенно свинские, свинские
1: трактовки, согласись.
0: Ну, хорошо, они, по крайней мере, существуют. Мы о них знаем. Они могут быть неправильные, но они есть. Это как бы правило, тенденции. Здесь я не понимаю, почему не дали пенальти в пользу Ливерпуля. Был еще один момент с Мане когда его сбили, но Мане оказался в принципе не салахом, просто там, если бы он упал, я думаю, там с очень большой вероятностью дали бы пенальти, это в начале матча Денький, было. да,
1: когда Мане не падает. Ну, Я имею в он да. в принципе умеет выжить максимум из таких эпизодов, а тут вот что-то ну, решил поиграть.
0: Видишь, в последнее время не дают Ливерпулю за поэтому, видим, может быть, он из этой ситуации. Был еще, кстати, момент, опять же, в, в, для Ливерпуля, чумовой момент у Мане, когда ему вырезали шикарную, шикарный навес э, верхом где-то из глубины поля, с фланга, э, и он просто в касании бил, там вообще рядом никого из защитников Ливерпуля не был, бил метров, не знаю, с 12-13 метров. В одно касание, правда потом как-то запутался В мяче, не попал по мячу, это было достаточно Смешно, посмотрел куда-то в небеса, когда Мяч был где-то у его ног, под его Пяткой, ну это было, это было смешно <как>, как он запутался, но момента был, То есть в принципе Ну опять же, здесь мы должны сделать, сказать Что да, был еще офсайт У Вернера, и там тоже там Полтора миллиметра вот. не хватило Очень, Челси, да. чтобы забить гол да.
1: По, по, по да, моим там это, это другую сторону, вещам в другую а, сторону Судейские было. спорные но... решения 1-1
0: ну, Но... нет, не один. Это ты имеешь в виду... Во-первых, я не считаю, что один-один. Я как раз буду наставить, даже если там были полтора миллиметра, окей, значит, это офсайт. Я не хочу, чтобы там были линии более жирные, или полтора нет, миллиметра я, не я офсайт, не а понимаю, два офсайт.
1: Я, не, я, не понимаю, я не могу понять, по какой точке руки начинает считаться, что это а, уже По той -то точке, в которой можно
0: играть, и где сходится, где можно вот. играть, и где нельзя играть.
1: Вот где эта точка, я не понимаю. По-моему, она каждый раз разная.
0: Ну, где-то там примерно, где заканчивается подмышка, еще чуть-чуть, примерно, где рукав, ну, то есть, примерно хотя бы понятно, и там примерно, с, с моим пониманием совпало примерно, откуда они рисовали эту линию okay. Ну, то есть, я могу принять то, что Вернеру посчитали офсайт, ну, как бы, окей, okay, для меня это, ну, я могу это понять, а вот то, что игру с Канте рукой, когда ему мяч попал, мне менее понятно ну, вот лично для меня. Ну, хорошо, Плант,
1: нет, я понимаю. Просто, слушай, тут такое дело, я просто уже сколько, минут 15, наверное, тут ругаю Ливерпуль, хотя мне больше жалко на самом деле, но я пока не особо там что-то восторженно говорил про Челси, и я не очень буду, <с> потому что мне кажется... Внезапно? По... Да, план-то был достаточно консервативный, осторожный план, такой типичный тухелевский, давайте на 0-0, и как бы чего не вышло. Ну, то есть, владение мечом, в принципе, не равно атаке, да, но мы понимаем это. Есть команды, которые с мячом защищаются просто. А в этом матче Челси еще и мячом был готов не владеть. То есть, это было с первых же минут. Команды обменивались отрезками владения. Да? То есть, сначала Ливерпуль, там минут 15 владел мячом, типа 60% времени. Потом Челси минут 10, 60% времени. Потом снова Ливерпуль, там, за 60%. Ну, понимаешь, то есть, Челси изначально еще при счете 0-0 был готов даже отдавать мяч и защищаться, ну, довольно глубоко. Я смотрел на количество, там, прессинг-действий по третьем поле. Ливерпуль все-таки прессингует на чужой третий, на последней третий, а Челси в центре поля это разные вещи. То есть, они даже были готовы отдать мяч. Это ну, как слушай, бы на слушай, То, то этак... о чем
0: я говорил: одни хотели, готовы были рисковать. Ливерпуль, а Челси не хотел рисковать, а играл аккуратнее, и эта тактика оказалась полезной. А эта тактика
1: мяч. могла быть бесполезной, потому что Ливерпуль сыграл фантастически наивно. То есть, если ты. Так проигрываешь, как бы вот эту... Вот, ну, ты не соответствуешь собственным стандартам интенсивности прессинга вверху, лучше даже не пытаться, потому что ты подставляешь защиту. И если не пытаться, может, Ливерпуль просто по-другому не умеет, ну, как бы не буду же я указывать, но ну, это странно было бы, но просто показалось, что действительно такая смелость, она очень вредила, и могли бы так, так просто уныло стоять в центральном блоке на 10 метров ближе к своим воротам чтобы, если были закидушки на Вернера, то сразу на 10 метров было бы удобнее Алисону выбегать, понимаешь, и все подчищать. И был бы унылейший 0-0, и Челси бы всех, в общем, не, не, как бы не впечатлил и не было бы такого тотального контроля. Был бы абсолютно унылый 0-0. Мне кажется, план Тухеля вполне подразумевал такое развитие событий тоже. Им просто повезло, что Ливерпуль так наивно играл. Я, Но... я, я да. все понял. Да.
0: Извини, я просто все понял. Тухель, в прошлом туре же Челси с Манчестером играл, я уже плыву. Да, Челси играл с Манчестер вот. Юнайтед. Короче, Тухель просто подсмотрел у Суршера ну да. вот это желание играть на 0-0, или Суршера укусил Тухеля, и пошло вот это все. Ну, Сульшер
1: как раз тоже тогда удивил, они играли выше, чем обычно, посмелее. И я думаю, что он как раз очень отталкивался от того матча, думаю, что Ливерпуль и будет играть еще смелее. Ливерпуль действительно играл еще смелее. Короче говоря, мне, то есть у меня нет претензий, естественно, никаких ни к Тухелю, ни к Челси, но, повторюсь, это план на 0-0. Просто, ну, ну, так при... так, так
0: или иначе, план на 0-0 позволил Челси вернуться в топ-4 по набранным очкам, и в целом, по каким-то, знаешь, ощущениям, да, может быть, они там более аккуратные, но я бы не сказал, что прям слишком аккуратные, да, может быть, действительно уклонно в аккуратность, но тем не менее. Это, это не претензия,
1: вот... нет, это же не претензия, просто, просто мне кажется, что даже при том, что как бы это уныло могло быть и скучно, и 0-0, они могли не вернуться в четверку в этом, в этом туре, мне кажется, что ну, место Челси в четверке в конце сезона сомнения особо не вызывает, да.
0: Вот ты как? Да. Вот ты и ты неаккуратен. Ты как Ливерпуль, ты неаккуратный. Ну,
1: ну мне всегда очень нравится, когда есть эм, контроль соперника. Мне кажется, это важнее моментов, потому что, собственно, пример Челси показывает, или пример Арсенала в конце прошлого сезона, что на оборонительный хороший баланс ты всегда можешь просто положить сверху высокий класс нападающих. А в Челси это выполнял.
0: Ну, просто одно дело, когда Сити там 1-0 сделал и контролирует, да, и даже если им забили, они потом еще кладут. А, а, Сити, да, это делает более, ну, контролирует, когда они ведут, а Челси кон пытается контролировать еще и при 0-0, поэтому здесь... Именно так, ну, в расчете, что... Не так, не так однозначно, в... ну, то есть, да. похоже, что они будут четверки, но не то, чтобы железно для меня, да, ну, да, ладно. Давай похвалим э,
1: Тухеля, давай. потому что глупо получается. На самом деле, Челси очень точечно удивил, но прямо офигеть, как удивил, что творит Кристенсен. Ёлки-палки. Я прям, я смотрел, я поражался, да, то есть, ну, просто топовый защитник, а кто это такой? А это вот точно тот человек, который, ну, то есть, удивительно, во-первых, он не ошибался в пас, он делал хорошие передачи, несложные, но постоянно своевременные, постоянно в темп, ну, молодец. А, во-вторых, как он сложно, у него же была роль Силвы, фактически, как он с ней справился. Ну, то есть он э, ему приходилось все время быть, допустим, под давлением. Ливерпуль же пытался прессинговать в атаке. Ну, как раз то есть Салах, Фермино, Мане у меня особых каких-то э, нареканий в прессинге наверное вызывают меньше других. Я бы не понимаю пассивность полузащиты, и поэтому тройка оказалась отрезанной. Но защитник Челси так или иначе оказывались под давлением. И Кристенсен под давлением справлялся прекрасно, и передачи начинал, ну, атаки начинал отлично, и Um, и страховал, собственно, Рюзикера со этой отлично, и это просто какой-то топовый уровень спокойствия. Я просто привык считать его немножко бестолковым, поэтому, ну, как-то, поэтому вау.
0: Слушай, знаешь, что я когда в конце матча увидел одновременно на поле э, Кавачеви, Джорджинью Канте, я сразу вспомнил, э, как буквально сколько, неделю, две недели назад ты говорил, «Нет, нет, нет, не может быть такого, чтобы одновременно на поле Кавачеви, Джорджинью и Канте». Так, не, ну Я слушай. понимаю, что это на удержании уже можно играть. С
1: тем же успехом мог выпустить Ковачича и вместо Вернера. Ковачич играл, типа, ну, как бы, типа верхнего в тройке. По,
0: -по, -по мне, это Канте по-моему, иногда очень высоко играл. Это
1: Нет. другой разговор, да. Ну, слушай, Канте, на самом деле, как, как, как Тухель распоряжается, Канте мне пока дико нравится, потому что, потому что он. Как, не знаю, как сказать. Он выпускает его не во всех матчах, но очень всегда видно, почему выпускает именно в этих, да? То есть он выпускает его в таких матчах, где можно даже пожертвовать обострением. Смешно звучит после матча, где контент отдал голевой пас. Но mm -hmm. в первую очередь важно, чтобы ты был в безопасности после обреза, ну, после потерь мяча. И Челси в безопасности после потерь мяча. Кстати, еще один нюанс, вот на что Ливерпуль явно делал ставку, это было видно на индивидуальные действия. Ну, то есть, смешно, как точнее сказать. Короче, у них 30 попыток обвести. Это
0: Просто. прилично. Это, это,
1: это, это... это... где-то завелся? Не-не, я думаю, это неприлично, я думаю, это рекорд. То есть, это, это, это безумно много. И я пытаюсь понять, зачем. Ну, то есть, в принципе, это нормально, когда соперник, допустим, сидит компактным низким блоком, ты его как бы не можешь взломать, да, через пасты. Просто перекатываешь мяч, перекатываешь, тебя особо не прессингуют, но забрасывать некуда. Что ты будешь делать? Ну, будешь идти в обводку. Поэтому там Месси всегда так блистательно выглядит именно против Атлетика, например, да, как бы, но там теряется там против кого-то другого. Ну, то есть, а тут... А смысл идти в обводку, когда соперник-то, как бы, мяч отдает раскрытый, мало? раскрытый, да? Нет, не раскрытый, но сам, как бы, не знаю, ну... Может быть, это было как раз за счет того, что ну, как бы за счет того, что клоп понимал, что нету. А что нету привычной игры на флангах, что, может, нет привычного продвижения мяча. Но я вот хоть убей все равно не понимаю, почему бы не дать яга алькантере поиграть в привычный футбол, почему бы не сделать его разыгрывающим, почему бы Вейналдума не отправить в чужую штрафную симметрично с Джонсом и поиграть в привычный Ливерпулю футбол. Ну вот ну, не понимаю, честно. Наверное, я что-то не понимаю в футболе. Но потому что если Ливерпуль все равно пытается играть с мячом, пытается играть высоко, пытается ну, бороться, бороться за инициативу, да, Ребят, ну, ну у вас там классный есть контролирующий опорник. Наверное, один из лучших в мире сейчас – Тиаго. А как бокс ту бокс Тиаго, в общем так на троечку. Ну так, ну что происходит-то? Не понимаю. Ну ладно.
0: Да, немножко возвращаясь к Челси Вообще сейчас команда находится в таких э, точках Учитывая с какими эмоциями И разочарованием было у них на лицах там, После матча И просто вспоминаешь, условно, с другой стороны Маунта, который отпраздновал гол Двумя видами празднований Он обычно, во-первых, он как, бы, как будто Играет пианино и так поворачиваясь Налево-направо, а потом он еще как-то Передал привет Зума что он типа что-то изобразил из аниме, хотя больше было похоже на Сабзира какую-то штуку. Ну, неважно. То есть, прикинь, они еще заморачиваются По поводу того, как отмечать голы несколько видов э, отмечаний гол. Я с трудом себе представляю, что если бы Ливерпуль забил, то они бы сильно вот, вот на фоне Нет, всего предыдущего что-нибудь все, было. Забот,
1: что они бы просто подумали: уф.
0: Да, да, да. Не то, что там несколько видов празднований.
1: Слушай, а, часы, и... я не скажу, я же говорил, но давай я скажу, что им все-таки просто не хватало тренера.
0: Вот ну, так даже? Ну
1: да. Ну,
0: может не, быть, не Ладно, гениального,
1: хорошо. но просто хорошего тренера. Кстати, Маунт фантастический, правда? Ну, то есть... Ну, лидер ну, Я давно
0: хвалю Маунта. Слушай, я, по-моему, больше, чем Маунт, хвалю только Сака. Хм. Саку.
1: Саку. Маунт, он... Меня что удивило? Он вышел в старте седьмой раз за 28 дней. И при этом он настолько свеж. Я не знаю, это может быть просто какой-то момент вдохновения, может ему за это расплачиваться, придется потом как Рэшфорду в какой-то момент в Юнайтед, но, но пока что это просто, то есть он, неважно, как много он играл до сих пор, то есть в моем понимании он должен быть немножко загнанный уже, а, а он решает, то есть он сначала приближался с мячом, потом заложил финт, потом еще, потом пробил классно, а вообще-то у него три паса под удар и три удара в этом матче, это очень много, по такой, ну, низовой игре, назовем ее так.
0: Слушай, ну еще бы он не бегал, чуваку 22 года, как бы не 35, можно побегать в центре согласен. поля. И последнее,
1: что а, я готов сказать, давай. наверное, так на скидку, это что Жоржинью, конечно, проклят, потому что, смотри, опять у него получился идеальный пас один на один, и опять у него нет голевого паса, потому что гол отменили.
0: <смех> ну, ладно, я думаю, не то, чтобы он прям сильно заморачивался, конечно, они все говорят, что важнее только победы, и вообще не заморачиваются, конечно, это на самом деле обидно, но не то, чтобы, я думаю, сильно. Я бы, знаешь, что последнее отметил, какая же у Тухеля тактильность, он вот выходит кто-то на замену, да, на какой-нибудь 60-й минуте, он его обнимет, по шее даст, что-то пнет, за ухо дернет, что-то еще сделает. И так со всеми игроками, выходящими на поле. Ладно, после матча. Кроме он а просто, он... После матча он всех футболистов Челси заобнимал. Я не знаю, как это объяснить, но это он реально просто всех футболистов Челси прям заобнимал, заобнимал. Последний раз такой видел после дебютного матча Муринио в Тоттенхэме. Тот тоже потом к трибунам шел, обнимал всех футболистов. Прям еще не бегал за ними в туалет. Ой, о, я не знаю. Может быть, это даже как-то раскрепощает Челси, не знаю, но просто это достаточно необычно на фоне где-то грубоватого э, Лемпорда. Ну, не то что прям грубоватого, но он такой мужик-мужик, прям такой суровый, такой брутальный, может там не гений тактики, мне казалось, но э, не самый современный даже, может быть, несмотря на мол. Ты знаешь, мне как но... раз
1: показалось, что он в плане тактики примерно, ну, как бы имел в виду правильные, понятные идеи, но оказался именно коммуникативно не очень хорош. Вот, вот то, что ты говоришь «мужик-мужик», немного даже старомодный. Ага. Знаешь, смотри, что, что общего у Анчелотти и Мауриньо? Про обоих упорные ходят слухи от топ-футболистов, что они недовольны тренировками. Их, да? Современно в футболе, что сейчас хотят, чтобы их тренировали лучше. А еще у них общего то, что Лэмпард ученик обоих. Ну, то есть, может Совпадение? быть... Да, может быть, тут есть какая-то связь, мне кажется, что действительно как им нужно найти свою команду. То есть, я уверен, что и Маурини еще все всем в каком-то этапе может доказать, и Анчелотти еще все всем может доказать. Но им очень важно найти свою команду. Не ту, которая развращена уже просто. Ну, смешное слово, ты понял. Как бы, которая привыкла к супер-супер уровню тренировок, супер-супер уровню детальности, подготовки, как у Сарри или у Почеттина и так далее. Вот Лэмпорту тоже надо еще найти свою команду. Англия Клоп задает тренды И Арнольды
0: И Арнольды Сити, Вулверхэмптон 4-1 Мы говорили, что Вулверхэмптон Такая неприятная команда И вот с ней как раз Сити может потерять Наконец-то очки Точнее, ну, обойтись без победы Реально, потому что у них не просто беспроигрышная серия У них именно победная серия 21 матч И вот к 61 минуте э, Ты понимаешь, что Вулверхэмптон забил 2 а Сити ни одного. Ладно, пускай даже Вулверхэмптон один из них забил свои ворота, но все равно 1-1, к 61 минуте становится счет. И, казалось бы, есть шансы, но на самом деле шансов-то нет никаких, потому что ну, глобально Сити не играл с Вулверхэмптоном, а вот именно игрался. Вот знаешь, как котенку что-то протянули, забрали. И такое ощущение, что они даже не против были пропустить, все равно они забьют. Ну вот только потребовалось включиться, они включили еще больше скоростей, начали быстрее играть в пас, еще больше вжимать соперника, и за 1-1 без особых проблем за оставшиеся полчаса сделали 4-1. Да, там где-то везение, но там не засчитали гол, доплевать, да То есть в других бы случаях, в других командах, где низкая там результативность, все, то вот, помните, один гол не засчитали спорный, да? Сити там где-то чуть-чуть миллиметра там или еще что-то не засчитали. Один гол, да, второй засчитали, а первый нет. Э -э, нет, вообще плевать, что им гол не засчитали. не пошли, еще три забили. То есть, ну, вообще без проблем. А -а -а -а. Просто какая-то машина.
1: Я по-другому немножко увидел, ты знаешь. То есть, так, мне, как как бы, ну, при всем уважении к Сити, это тотальная мощь и все остальное, конечно. Но Вулверхэмптон очень понравился. И для меня было вообще не похоже, что сейчас дожмут. Вот не видел я этого, что сейчас дожмут. И Вулверхэмптон, собственно, лучше всего себя чувствуют с играющими командами. Они там до этого, что-то там у них в последних матчах, они победили Арсенал, сыграли в ничью с Лестером, Лидс обыграли. Ну, то есть, понятно какая-то, да, как вот логика. ты сейчас
0: приятно сделал всем болельщикам Арсенала, да?
1: Ну да, Дозвол да. Ну, ты, 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 ну, то есть, видно, вы хотите поиграть в футбол, ну, хорошо, приходите. Ну, идите к нам, скажем. Да, да, да. Ну, неприятные. А тут... Они все это показали, и Сити не было много моментов, но, с другой стороны, у Сити сейчас и не бывает много моментов, да, то есть, это такая спорная немножко история, а с третьей стороны, но ну ведь Сити реально повезло с этими голами, и тотально не было, ну, не знаю, как сказать, Волгархамтон абсолютно не мешал перепосовываться там, типа, 10 попыток трессинга на чужой третий, это вообще ничего, да, при этом... Как бы, в принципе, прессинг был очень плотный на переходе из а, второй трети в треть, в свою треть, да, в оборонительную. То есть, что это значит? Что они не совсем поставили автобус, а такой вот типичный, между автобусом и средним блоком. Вот поставили такой какой-то вот забор... И, и все, это сложно. Но как раз то, о чем я говорил про Ливерпуль. Когда ты, в общем-то, и не осаждаешь ворота, ты не можешь просто защитник приложиться издали. Но при этом и недостаточно высоко соперник обороняется, чтобы взять, закинуть мяч, например, к стерлингу на ход в атаку. Потому что там некуда закидывать, он сильно не разбежится. Защита достаточно низко, чтобы уже вратарь был рядом, и он как бы все контролировал. В общем, сложно. И, ну... Слушай, удары Жизухика, это, конечно, я не знаю. Но как же ему везет. То есть он, он, он когда забивал эти голы, но ну он же оба раза с закрытыми глазами. Да господи. Слушай, ну, когда
0: ты в двух метрах от ворота, и тебя даже не накрывают Так почти, он же в соперника можно... попал. Ну и что, нормально. Там То есть все он отлетело, действительно ну, там в двух норм...
1: метрах его толком не накрывают, но он не, по, ну, он не попадал. По, ну, он, я не уверен, что мяч в ворота вообще шел. Ну куда-то просто ударил, и мяч рикошетом пошел. Вот, вот, ну я не знаю. Это, 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 было, это было смешно. Человек действительно нужно не давать бить, и а так он очень хорош. Кстати, самый опасный, самый опасный у Сити был Стерлинг, а при том, что он не забил. Вот он был нацелен на ворота. Вот это было все время остро согласен вот ну, его... у
0: него были моменты но ну,
1: видишь он их себе создал он нацелен, это не те моменты так а отлетает к стерлингу когда... да да к жезусу это не те моменты Даже когда, когда тебе к тебе отлетел да. и тебе очень важно не облажаться по пустым воротам с трех метров но ты где-то так на троечку а он себе сам эти моменты создавал придумывал вот ну то есть на мой взгляд стерлинг скорее в огне просто он ну тоже немножко таким жезусизмом страдает поэтому как бы не дозабил свое ну и плюс приятно удивил морец который знаешь, он же такой безэмоциональный игрок. Он, он не игрок хайлайтов. И в этом смысле, ну, то есть, как бы в нем нет какого-то драйва. Он какой-то очень размеренный. И, в, и на поле, в смысле, он без рывка, в принципе, играет. И как бы, ну, вообще как бы с ним нет такого, что там Стерлинг, чей-то там э, Стерлинг Морец какой-то любимый кого-то футболист. Он ну, просто в обойме, он просто классный. Но на каком тотальном контроле и спокойствии он играет? У него три паса под удар, да, и при этом... 93% точности паса, То ну, есть он ну, одновременно обостряет и вообще не ошибается.
0: И при этом еще обожает бить поворотом. Он да, 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 Частый да. лидер команды по количеству ударов.
1: Да. Да, в этом матче он тоже три удара. То есть, как бы, ну, он... Ну, 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 необычно. Вот. И, собственно, в обводке он тоже практически не терял мяч. То есть он просто на тотальном контроле все дел делает. Как бы он, он обостряет, он продвигает мяч, он проходит один в один, и ты ничего с ним не можешь сделать. Просто, это, ну, как бы, такие эпизоды, получается, знаешь, ну, как бы они не закончились какой-то красотищей, поэтому как-то запомнили только один, когда забил там забил Дендонкер.
0: Да. Ты запоминаешь такие фамилии. Я почему-то у меня остался с Дюнкерк, не знаю, почему на мой, а...
1: на мой взгляд, кстати, Патрисио один из, наверное, ну, там, прям мощных перформансов тура. Хотя тур маленький, там несколько матчей, но Патрисио прям в порядке, да? То есть, если бы не. Человек,
0: который пропустил 4, 4 мяча...
1: бы, да, но, но два раза он прямо вытащил. Ну, то есть, в принципе, могло быть, наверное, даже позорно, при всей симпатичности Вулверхэмптона, когда в конце матча стало залетать все подряд уже. То есть счет мог стать вообще-то, наверное, любым. Ну, сильным не везло. То рикошет, то еще рикошет, да, то отлетело не так. Но Патрисию, в общем, тащил.
0: При всей симпатичности Вулверхэмптона. Тебе нужно, знаешь, вот если у тебя есть визитки или какое-то, знаешь, где-то описание. Кирилл Хаид, вижу симпатичные стороны Вулверхэмптона. Ну, да, знаешь, да, нахожу для... красоту в
1: Вулверхэмптоне.
0: Да, да, да. Я какую статистику нашел прикольную по, по Сити. Ну, понимаешь, у них 21-я победа, но они за, за 19 последних матчей в АПЛ туров ни на минуту не уступали в счете. Прикинь? Ничего они не просто там... Все?
1: Нет, ничего себе, я удивился. Я... Да,
0: ну просто настолько, потому что, ну, казалось бы, ну, пропускать по ходу матча и потом отыгрываться, это нормально для топ-клубов, потому что, ну, в начале матча, ну, может прилететь тебе там где-то случайно, и там в одном матче не прилетело, во втором не прилетело в начале, а в третьем, ну, может прилететь. А тут где-то они рано забили, где-то просто настолько они доминировали в пасек. Вот, кстати, то, о чем ты говорил, когда контролируют мяч с тем, чтобы не пропустить. У Сити же это тоже есть, но вместе с тем, что это есть, они еще и создают
1: достаточно много. То есть, не так много, как раньше, нет. Они, ну, нам... не они знаю, меньше тоже создают, тоже немало. Здесь но... ты
0: сам говоришь, что еще Руи Патрисио спас пару раз.
1: Еще 4-1. И, и еще гол говорит. обменили им один. Это Гвардиола говорит. А, что? Это Гвардиола говорит, в том числе. Что моментов у них стало меньше? Да, что, да, стиль, что, что стиль изменился с, с более обостряющего на более контролирующий. Uh, да, это ну, интересно, окей, есть, тем не менее, но моментов не то чтобы сильно меньше. В порядке Может, легкого меньше? оправдания, потому что я же в начале сезона как бы Сити в общем прям разносил и Гордиолу как-то так немножко как бы критиковал. А потом они вон как вымахали, можно сказать. Но ну, на самом деле, то есть, когда он подписал новый контракт, я написал о том, что, наверное, как бы, то есть, его заслуги очевидны, и все это вообще как бы замечательно, и клуб стабилен, и он в порядке, все не замечательно, Но это даже в чем-то грустно, что он настолько вот как-то в зоне своей комфорта, и что он будет делать дальше. А Он команду заново придумал после этого через месяц. Окей. Просто
0: турборежим режим.
1: Да, но он сам сказал, что там просто был матч в начале сезона, после которого он его так все достало, что он стал что он просто заново как бы перелопатил всю игру. И Друг что важно... Старый
0: добрый Барселоне?
1: Нет, что важно, я бы сравнил с Баварией. Потому что он говорит, что они раньше слишком спешили обострять, а получается сейчас больше подготовительных пасов стало.
0: Ну, мне кажется, у Барселоне это как раз тоже было, что... за что не любили it таку, говорили, что контроль ради контроля. Такое. У
1: Барселоны это было, может быть, в третьем сезоне, может быть, в четвертом сезоне. Я, кстати, ошибся в прошлом выпуске, сказал, что у Гордиола был три года, а он был четыре. Ну, так вот, не да. суть, что в первые пару лет а, у Барселоны, в принципе, не так важно было, сколько подготовительных пасов, потому что там очень многое совпало. Во-первых, совершенно новый стиль футбола, ну, никто не знал, как против этого играть, да? А во-вторых, а, Месси очень быстро вышел на пик, а в-третьих, ну, господи, Бускет с Хави Инеста. И ты понимаешь, что если даже там нет подготовительных передач, кого это пилит? Ты просто дай мяч и есть, ты понимаешь, и он у тебя как бы развернется, он тоже примет мяч спиной к воротам, но он развернется и отрежет двоих. Дай мяч Хави, даже неудобный пас, хотя Бускетс неудобных пасов не отдает в Хави Мяч, да пусть там даже коридор в миллиметр, он отдаст вот, вот этот коридор, пас на ход Месси. Перед Месси будет даже два человека. Да он обойдет даже двух человек. Поэтому, понимаешь, это еще было... Так, вот На мой взгляд, та Барселона могла... Она выиграла шесть трофеев за сезон, за, за год, но она могла выиграть и шестьдесят трофеев за год. Она не была настолько сильной. Я думаю, что Барселона одиннадцатого года была сильнее. Вот там уже пошли подготовительные передачи. Там уже пошла вот наука, как бы вот фундаментально какая-то. Да? Но первая Барселона ну просто за счет того, что все эти люди, а там еще и от турена на всякий случай был, а там еще был Сейду кита который знаешь такой олдскульный опорник, достаточно техничный, но который ноги отрывает при этом. И про Слушай,
0: не... С фамилией Кейта особое отношение к таким людям. Про, про него фамилии?
1: Гвардиола сказал: его что-то там критиковали. Я помню, журналисты. Я не правда, я не видел эту новость на испанском, я видел в переводе. Его критиковали журналисты типа Кейта. Вот он недостаточно техничный для этой команды. Он выпадает. Он говорит: не трогайте, он мой лапа вообще. Как вы смеете его критиковать? <связь> ну, то есть то есть, это, это был такой вау-эффект, что там, мне кажется, ну, то есть, нет. Нет, я бы с Баварией сравнивал этот сити именно по степени контроля.
0: Минутка ностальгии закончилась. Идем дальше Извините. командам, которые сейчас точно не играют как Манчестер как Барселона или как Бавария. Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед. 0-0. И на этом э -э все. Меня...
1: Что? И на этом все.
0: И на этом все. Да. Мы ничего не хотим говорить. Просто. Я, не знаю, меня может даже немножко сейчас будет бомбить, потому что реально ощущение было, что я просто потратил время впустую, что какой-то худший матч, который я смотрел в этом сезоне. Причем, что символично, этот матч проходил в тумане. И реально впечатление о нем, как будто он реально остался, вот все в том же тумане, то есть унылость последнего Манчестер Юнайтед, который играет на 0-0, помножилась еще на унылость Кристал Пэлас, который, ну, тоже как бы, опять же, не Барселона. Можно,
1: можно я еще немножко добавлю вот к твоему обомклику? Давай, обомлению? давай, конечно. И ты сейчас продолжаешь тратить свою жизнь зря. На да.
0: Вещь, да? Я же должен объяснить, что, что, что это было и, и насколько я разочарован. Просто там, там игроки Манчестер Юнайтед уже в первом тайме уходили на перерыв и просто отрицательно покачивали головой, что видно, что ну, им не нравится
1: происходящее. И что, Ой, слушай, дела, я, только... я, я, я дико извиняюсь, что я сейчас перебью, просто вот это вот, знаешь, покачал головой. Мы сейчас в фигурное катание скатимся. Не надо. Вот ну ладно бы... тебе. А тренер ну, ну, осуждающий язык, посмотрел язык на тела. поле. Наверное, у них конфликт. Ой, господи, я, я иногда это вижу, и мне просто вот О, не О, надо. Ты, ты про кого? Ты ты про Решфорда
0: и... и... и...
1: Конечно, конечно, Я же не про, я же не про там, э, журналистские материалы про Тутберидзе. Конечно, я про Решфорда и Магонта.
0: <свят> Тема фигурного катания, да. Ты знаешь, Какая... ну, мне
1: кажется, что это какое-то просто вот new low in, э, в, в российской журналистике. Ну, то есть, как бы вот, ты просто... Да и вообще в обсуждении. То есть, как бы вот футбол в этом в смысле, в плане даже какого-то не кликбейта, а как выжимать из зрителей эмоции, надо поучиться из фигурного катания.
0: Слушай, ты, конечно, стебешься, правильно делаешь, но в этой пандемии есть вот это реально хорошее, то, что мы слышим, как коммунистируют футболисты, и это не то, что совсем пустое. Согласен, Мне согласен. По полезно узнать, что вообще-то... Что, что Решер э, может
1: послать капитана. Э, да.
0: Решер, да, может обозвать, э, что там, тупоголовым и, сказать отвали, э, в оригинале было ещё жёстче, э, капитану команды, Отвались. то есть мы понимаем, что... Что да, от, что к Магуайру было много вопросов по ходу этого сезона, и, видимо, не только у болельщиков. То есть, какое-то отношение внутри коллектива, как бы. Ну, там показывает. немножко по-другому. Там у Магуайра понимать.
1: были претензии к Решфорду в том эпизоде. Потому что да, Рэш уже да, да, стоял во да. всайде. Он говорит, вылез да, из. А он офсайда. сказал, выходи из И он просто сказал: Типа, ну, то есть, это в данном случае я скорее не на стороне Рэшфорда.
0: Да я, я лично не на стороне Решварда, не из-за этого. Каждый может оказаться в офсайде или отдать неправильную передачу, или что угодно сделать, проиграть единоборство. Вопрос в том, что э, как ты к этому, ну, типа... Вот знаешь, как недавно у кого... Как раз в Мачистер Сити кто-то отдал неправильную передачу, и один человек поднял руку, кто отдал неправильную передачу, типа поднял, извиняюсь, что от... отдал неправильную передачу, и другой, кто принимал руку, он тоже такой, поднял руку, типа, извини, извини, что не дотянулся. Вот это а как бы ты... показывает да, это да. химию. А тут в офсайде
1: а что я должен сделать? Ну, выйди из офсайда, ну, действительно. Ну,
0: если мы говорим, Например. понятно, что... Понятие какой-то гармонии и атмосферы внутри клуба, оно во многом эфемерно. Но какие-то базовые вещи они все-таки достаточно От... прослеживаются.
1: Опять и же, в этом... такие моменты то есть мы понимаем, что таких моментов много. Это не значит, что в команде конфликт, это не значит, что Рэпс и МВА Нет, абсолютно. Из-за этого как бы, да, сказали. Я уверен, что если бы они там забили в итоге, там кого нибудь гол бы вымучили на 90-й минуте. Например, мяч бы попал в руку Бруну Фернандеша и начали, начали бы пенальти, допустим, ворота кристалла то, условно, это первое, что в голову пришло, то они бы вполне себе улыбались и были довольны, и бы говорил, что все в порядке.
0: У меня есть ощущение, что на самих футболистах сказывается, что вот эти 0-0, будет там 4-4, мне кажется, они бы сами... Это было Просто еще после прошлого матча вот эти заголовки были Борин Борин Ман Юнайтед. А сейчас... Уже реально Сити... А, Сити. Манчестер Юнайтед больше всех в этом сезоне э, сыграл э, со счетом 0-0. Это вообще максимальный показатель для имю 6 раз. А вообще столько же было э, в сезоне 16... 7, за, за все сезоны АПЛ. Столько же 6 раз было только при Мауриньо. Э, и весьма вероятно, что рекорд по количеству 0-0 за сезон у Манчестер Юнайтед будет побит в этом сезоне. Поскольку там еще, вон, с дюжину матчей. Поэтому, не знаю С другой стороны, знаешь Статистика такая хитрая штука Смотришь, у Сульшера 20 выездных Матчей без поражений Прикинь, 20 выездных матчей Сульшера без поражений Это рекорд АПЛ В... Нет, подожди Рекорд АПЛ 28. Да, 28 было у Венгера в 2004 году, да, когда там была их суперсерия. Но все равно, как бы, из своих 0-0 что-то Сульшер да выжимает. особенно в выездных матчах. Причем выездные, кстати, это, знаешь, такое это уже выездные не потому, что они в гостях, а выездные, потому что Манчестер как-то вот за счет чего-то, чем-то, выезжает в последнее время. Я
1: согласен, что. Ну, то есть команда более-менее в порядке, в том смысле, если посмотреть, как они играли раньше и посмотреть, как они играют сейчас, ну да, Фернандеш, да, меньше пенальти, но, например, тот же Люк Шоу заиграл лучше, и это прям приятно на это смотреть. Без... ну да, Действительно, то есть нет, нету какого-то ой, кризис, катастрофа. Но что есть, есть ощущение, что команда стала сама от себя уставать, действительно. Вот им как-то вот ну, не в кайф, потому что они же и не кайфовали от своей игры, они кайфовали от результатов. То есть им нужны результаты, чтобы вот быть на каком-то каком каком радостном состоянии. А тут действительно непонятно, зачем. Я не совсем понимаю того же Сульшера. То есть если прямо в атаке совсем ничего не получается, но ну, выпустит ты того же Алекса Теллиса не вместо Шоу. Выпусти его э, вместо Гринвуда И пусть Решфорд там, условно уйдет на острие, а Теллис будет левым вингером. Но есть варианты. У него отличная подача, этим нужно пользоваться. Он может просто со штрафного положить, с углового положить. Он мало играл, но у него и были уже такие моменты. Это человек отличный навес. Надо этим пользоваться. Я не совсем понимаю... Дело даже не в том, что я не совсем... Бог с ним. Сульшер вывел Юнайтед на этот уровень. То есть, мы сейчас, типа, кривимся нам кислые. В соцсетях пишут boring, boring, mine United. Но это уровень, о котором два года назад все-таки команда мечтала. Когда... Ну, я
0: не верю, что это именно то, о чем Нет, они мечтали. Нет, они не мечтали,
1: но они хотели бы, чтобы место в Лиге Чемпионов было таким спокойным и унылым. А с другой стороны, я не вижу прогресса по сравнению со следующим сезоном. В следующем, что все время? предыдущим, предыдущем, в вот, предыдущем кстати,
0: я видел, что Вудворд сказал Он сказал, прогресс Сульшера очевиден Он вот буквально после этого матча сказал Прогресс Сульшера очевиден Интересно ну, При вот... Сульшере в целом имеется в виду Не последний, видимо, отрезок не, не очень удачный С кучей потери очков А именно вообще период Сульшера э, Прогресс очевиден а,
1: Нет, окей, я согласен Но, слушай, опять же, Мауриньо был в команде 2,5 года а в первом сезоне он выиграл несколько трофеев, во втором сезоне он занял второе место после Сити. В третьем сезоне команда смертельно устала от себя и от него. В первом сезоне, значит, Сульшер дошел до полуфинала Лиги Европы и финала Кубка, во втором сезоне уверенно идет спокойно в, линии, в сезоне Лиги Чемпионов. Но команда уже сильно начинает от себя уставать. Я не думаю, что от него, но им прямо уныло это видно. Ничего не напоминает. Да, да, похоже, определенная и цикличность. У но... меня есть подозрение, что состав же неплохой уже футфу, -фу, в том числе благодаря Сульчеру. Ну, то есть, понимаешь, там как бы оказалось, что все-таки и Пагба, в общем, как бы хороший футболист, в конце концов, он может несколько месяцев играть в хороший футбол. Фернандеш, суперзвезда. Ван Бисака неплохое приобретение, Кавани скорее заиграл. Решвард, наверное, потенциально суперзвезда, все-таки, да. И так далее, и так далее. Вот он это уже, все, все это уже он сделал. По
0: крайней мере, в своей голове, судя по его высказываниям, он точно суперзвезда.
1: Ну да, по ну, нет, как он не впечатляет. На поле. Он умен вообще. Как бы. И слушай, не суть, так вот. Теперь нужно все это выводить на следующий уровень. Им нужны трофеи. Им нужно конкурировать с Манчестер Сити. Им нужно конкурировать в Лиге Чемпионов, а не вылетать от Лейпцига в Лиге Чемпионов из группы. Это тоже важно. И может ли дать это Сульшер, я не уверен. То есть, я считаю, что Юнайтед уже уперся в... Сульшер как будто уперся в свой потолок, а Юнайтед свой своей еще нет. И мне интересно. То есть, я хочу... Мне кажется, что до конца этого сезона станет ясно, что ему дальше делать. Потому что... Клубу Оставлять свой Сульшера или нет? Потому что мне кажется, что команде очень нужен хайлайт какой-то. Понимаешь? Ну, вот какое-то ощущение, что ух, мы можем, ух, нам не повезло. Да мы бы эту Лигу Европы сейчас просто ногой бы левой выиграли. Вот в прошлом сезоне они отлетели от Сивилии, было понятно. Почему? Мы об этом даже говорили, что Сивилия неприятная. Что она United уныло просто законтролирует. Так и было. Вот ровно так и было. Сивилия Юнайтед уныло законтролировала. А что будет сейчас? Ну, интересно же, да? А вдруг они выиграют ли выиграть? А вдруг они случайно не выиграют из-за невезения в финале? А это уже другое отношение к команде. Уже понятно, что они на способны. А сейчас, вот пока я этого не вижу. Слушай, я тот человек, который в начале сезона, когда EMU
0: шел во второй половине таблицы, критиковал много Сульшера и вообще склонялся чуть ли не к Сульшер-аут. Сейчас команда идет там на втором-третьем месте, я не считаю, что для меня, как бы, я человек простой, для меня главный результат. И даже если он скучный, я вижу проблемы Манчестер Юнайтед, я вижу там чрезмерную зависимость от Бруну Фернандеша, но от а чего мы вообще хотим? Чего, чего вообще? Все хотят бороться с Манчестер Сити за первое место. Я тебе скажу, что немного, ну как бы все могут ходить, но я убирать хотим, после того, как он закончит в тройке, ну четверке, ну не знаю. Ну,
1: ну хотим обыгрывать Кристал Пэлас и Весбромвич Альбионы.
0: Ну, Хотим. окей, в этот раз нет, в этот, в этот раз будет совершенно у, унылая, у них, по-моему, даже желтая карточка, первая в матче на 93-й минуте, если не ошибаюсь, прикинь, насколько это было уныло, и все, что надо знать о накале борьбы, желтая на 93-й, и вообще символ этого унылейшего матча это... Бинтеки, который не попадает по мячу. Просто ему мяч, ему откатывают, выкатывают мяч под удар там шикарный, да? Просто забивай, не хочу. Прим, чуть ли не с точки пенальти ему с фланга скатывают. Ему мяч э, в опорную ногу попадает, а ногой он как дурачок машет, как косой непонятно где. И, ну, и вообще весь этот матч, он какой-то... Они снова было хейту, друг да? Они. Да, да и состав еще, знаешь, такое впечатление, что это какой-то вообще кубковый матч, какой, Хендерсон Нет. на воротах. А бои. Кто... Такое ощущение, что, знаешь, что они берегли. вот сейчас будет дерби Манчестера. А, а лучше было не беречь, лучше сейчас здесь максимально всех выпустить, здесь как раз взять три очка, потому что Сити взять три очка, ну, ну вряд ли. Потому ты, ты не, Вы, не конечно, думаешь, попробуйте. что
1: Хендерсон сейчас просто лучше ДХ, а бои... Mm. Слушай, бои... Бои mm. просто травматичные. Бои же лучшие партнеры для Линдолева и для Магуайра. Они оба медленные, а бои быстрые. Они же, поэтому они так убого смотрятся всегда вдвоем, когда Юнайтед доминирует, потому что у них типа должна быть высокая линия обороны, а там два таких шкафчика. А бои хотя бы Слушай, А что он
0: тогда бои так редко играет, если так он, он травмирован? Быстрый.
1: Я считаю, что он вообще ну, как бы основной был бы, если бы не травма, не, не травма конечно.
0: что по моим ощущениям он и здоровым не всегда в основу попадает. Но, Но хотя здесь, и ладно. спорт, до конца знать его травмы не могу, да.
1: Не знаю. Как бы вопросы, может быть, по Матичу, Гринвуду ну и все. Хендерсон, наоборот, заждались, нет?
0: Ну, понимаешь, после прошлого сезона, да, все кричали, вот, надо, надо, но это был прошлый сезон, где Хендерсон был стабильно неплох, а Дехея периодически привозил. В этом сезоне прям такого не вижу. Ну, как бы, не знаю. Ну, есть, считаю, он, что... он
1: не играет, его трудно сравнить просто.
0: Да, да, ну, я и говорю, поэтому, собственно, и тяжело. Чемпионат подкаст. Объясняем футбол на пальцах ноги. Фулхам Тоттенхэм. 0-1. Э, вообще вся гениальность Мауриньо, вот просто проследите. Он еще перед матчем сказал, э, вот не надо нас так хвалить, когда мы выигрываем там 4-0 и все такое. И не надо нас критиковать после поражений. Типа давайте сбалансировано, сказал он перед поражением. Такой соломку подстелил. Конечно, красавец. Э, вообще... Э, Часто, я, я открою маленькую тайну, проблема журналистов часто в том, что они так или иначе, осознанно или неосознанно подстраиваются под результат, ну, потому что если выиграли, наверное, надо хвалить, но честно, друзья, мне, ну, плевать, если с кем-то я не сойдусь в мыслях, но этот Тоттенхэм был ужасен, несмотря на победу, я не буду подстраиваться под счет, это было просто... Это ужасно, это худшая победа в этом сезоне АПЛ, вообще из всех, кто победил, это, мне было тяжело смотреть, Санчес, это не футболист для меня, вот, реально, или как минимум не защитник, человек максимально неаккуратный, хотя для защитника это важное качество, да, там, не выбивать соперника мяч там, да, потому что, чтобы не привозить себе гол, сон, любимый всеми, он действительно великолепен, гениален, но, блин, он даже угловой не смог в какой-то момент нормально подать. Бейл бьет штрафные э, хуже Роналду, да, хотя от Роналду он мог подцепить что-нибудь другое, получше, вот что угодно, кроме штрафных, наверное. Э, Прическа вообще... и штрафные. <связь> Согласен, да. Прическа, наверное, даже чуть выше стоит в этом плане. Э, просто в голове не укладывается, особенно второй тайм. Картина, когда Фулхам просто давит Тоттенхэм, Фулхам! Давит Тоттенхэм с его дорогими футболистами, с его вообще, его всем. И смотришь на этот Фулхам, на, этот, на этом маленьком, стареньком, бедненьком стадиончике. уютным, Уютном, очень уютном. Нет. Наверное, самым уютным. Нет. но. Почему нет?
1: Ужасно, что что не нет? Могу. Стадиончик камера... нет или Н не давит? Низкая камера и плохое освещение создают какое-то гнетущее, на мой взгляд. Такое... Ну, вот мне, мне странно наверное, смотреть.
0: А не знаю, мне какая-то домашность стадиона... Он прям, мне кажется, он такой самый самый уютный, самый атмосферный. Попробуй Окей, посмотреть серию статей, А, там Тоттенхэма все стадионы и...
1: такие. Там везде что? плохое освещение и низкая камера. Где? Серия А.
0: а ну, уютно, нужно. Прямо,
1: прямо, прямо вот то, класс. Серия вообще. А твоя лига, у
0: меня... Ну,
1: несмотря на то, потому что на самом деле, конечно, им мы камеры поднять выше, да.
0: Они же там камеры на стадионе Фулхама, камеры стоят на специальных конструкциях, внутри там же реконструируется стадион, и там в камеру не входит как раз та, та с трибуны, единственная, которая ремонтируется, она не входит в камеру, не входит в кадр, потому что с нее как бы снимают, и снимают по сути фактически, чего нет на других стадионах, АПЛ сейчас, снимают фактически над скамейкой запасных. То есть ты не где-то э, глубже сидишь, да, там, как условно в старых лужниках, где еще беговые дорожки, где тебе нужен бинокль, чтобы что-то разглядеть, а ты стоишь вот прям вот, фактически камера располагается над линией, над боковой линией. Не знаю, мне, мне не кажется... Темный, да, согласен, но вообще по, по уровню камеры... Ну, я понимаю, что ты, ты, ты как человек, который больше следит за татикой, за тем, как сужаются линии. Тебе вообще широкоугольную, наверное, камеру, где чтобы максимально было видно, все, всех футболистов было видно. А если камера слишком близко, то, наверное, тебе тяжеловато, да? В этом
1: ты плане. знаешь, есть же просто еще эстетика. Ну, то есть. Хочется, чтобы было красиво. И вот этом...
0: здесь не согласен. Мне кажется, как раз старая эстетика этого стадиона Фухма для меня нет, куда истетичнее. Вот не, нет, надо... нет,
1: слушай, ну, например... Ну, я я дело я, я обожаю, допустим, там линии. Я очень люблю фильм «Амаркорт». Но при этом физически смотреть его ну трудно. Ну, то есть, я его очень люблю, он там, замечательный но он заставляет о чем-то задуматься, но при этом ты смотришь на этот пыльный пыльный кадр, в котором да вот как будто ты просто вот сквозь туман и пыль смотришь, и оно все какое-то немножко выцвет, что пожелтевшее там и как бы затемненное, потому что камера мощности другие. и Тебе трудно, ты привык, что у тебя в общем у тебя властелин колец уже устаревший смотрится, да? У тебя как у тебя немножко другое. Ты все-таки видишь, что у тебя говорящее дерево представлено с говорящим енотом во всех деталях. И тебе трудно высмотреть, что там происходит на заднем плане, когда этого отца моют, почему это так трагично. Нет, непонятно. Вот у Фулхема то же самое, только это еще и невеликая история. Я даже не знаю, что можно выдать после
0: такого сравнения. Я бы тогда скорее сравнил э, с Чаплином, которым, который, несмотря на всю старость, его достаточно легко, динамично смотреть и сейчас, но по поводу истории тут как бы тяжело Нет, не согласиться. Это,
1: это, Фулкин – это же и не Чаплин, Я имею, это, это просто, это просто какой-то плохой фильм, старый извините, неплохой, старый фильм, просто старый фильм. Всё.
0: Но при этом э, главный герой, э, главный тренер очень похож на Супермена внешне. Согласен. Прям вот идеальный такой Кларк Кент. Ладно, сдуваем пыльные, пыльные фильмы и возвращаемся к пыльному Пыльный Тоттенхэму.
1: Модуль,
0: да. да, у меня у одного сложилось такое впечатление, что Тоттенхэм был ужасен, или я перехитил?
1: А перечуть чуть. Во втором тайме абсолютно ужасен. Вот, вот знаешь, это а Особый редкий тип убожества. Вот так убоги бывают только команды позднего мауринья. Но при этом в, в первом тайме мне вполне себе Тоттенхэм понравился, он был привычный. Не знаю, что надоело? Мне надоело обилие каких-то непонятных проблем. Вот, вот Маурини не может наладить оборону. Вот у Маурини... Ну, то есть, когда у него в каждом матче кто-то ошибается. Вот Маурини не может наладить атаку позиционную. Ну, это всегда, в принципе, у него нет позиционной атаки. То есть, там даже если пять человек откроются впереди, то некому будет просто на них пасовать, потому что они отбирают, те, кто остался в глубине зоны, сами у себя, их элементарно накрывать прессингом, даже если ты не умеешь накрывать прессингом, в принципе, если ты слабо прессингуешь. Вот у тебя есть Дамбеле, который, который гениально, а, наверное, лучший на Радус чем просто в мире по узкому одной умению взять мяч в глубине и протащить. И у него ушел год, чтобы поставить его в опорную зону. Это, 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 это странно. Это, блин, все, это надоело. Вот куча проблем. Понимаешь? Вот теперь странная история, когда Тунтенхэм играет хорошо, ну, без шуток, хорошо, и там полчаса прямо вот Приятно наблюдать. А Потому просто... а что
0: сейчас что-то со звуком было. Ты сказал, что Тоттенхэм играл хорошо, да, да. наверное, у нас связи ну, пол, что-то. Полчаса
1: он играл хорошо, я считаю. Где-то минуты условно с десятой ну, по сороковую ровно. Вот, у 40. тебя
0: невысокие запросы, видимо, изначально.
1: Ну нет, я просто есть разные способы доминирования. Вот как бы минуты с десятой по сороковую Тоттенхэм э, не позволял ни черта сделать у своих ворот вообще. И как бы логично при этом имел как бы, какие-то свои полумоменты у чужих ворот. Это и есть доминирование в понимании Маурини. Он к нему стремится, он его получил, что еще надо. Просто я не понимаю, почему это так легко разваливается во втором тайме. Вот вы делаете все правильно, а потом перестали. И Маурини после матча такой приходит в журналист говорит, мы забили гол, а во втором тайме началась наша обычная история. Хорошо, если ты это говоришь, почему она началась? что, что ну, как бы, ты, ты... Очень
0: интересно, что у них было в раздевалке в перерыве. Он сказал: Да, ребята, не
1: надо так хорошо играть, пожалуйста. Просто ну пожалейте себя. Что вы убиваетесь вообще? Ну, здоровье подумайте.
0: Хотя, казалось бы, логичный состав. Ты смотришь, Бейл заиграл хорошо. Выходи в основе. Да, все начал становиться человеком. На, тоже появляется в основе вместе с Соном Кейном. Понятно. Еще и Бейл, еще и Дели Али, да. Там дом билета. Ну, то есть понятно вроде что. Ну, кроме Дэвида Санчеса, конечно, это отдельная песня. А тут, э, не знаю.
1: Дэвида Санчес, ну, это действительно проблема. И я думаю, что она влияет на всю команду. Сколько раз Санчес облажался в этом матче? Да? Раза три. Ну, прямо сильно. Но вот этот момент, когда он выносил, когда спокойно можно просто посмотреть, поднять голову, отдать точный пас, а он с головой в поле, в землю выносит, попадает в ближайшего соперника, это так не похоже на Мауринье. Это настолько вообще не в стиле его команд, да. Это, 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 это странно. То есть, я просто, ну, мне кажется, что ему бы какого-нибудь Александра Каларова бы даже скорее. Как бы, знаешь, какого-то mm -hmm. среднего игрока как в защите, который просто... но ну, у него есть кахонес, как бы выразился Диего Симеоне, как бы, чтобы, ну, 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 потому что что ты трусишься? Рядом никого нет, успокойся, выдохни. Нет, не может, он паникует, он все время паникует. И я думаю, что это немножко влияет на команду.
0: Это, Знаешь, что я подумал, когда ты говоришь про, что так может быть плохо только при позднем Мауринью? Я вспомнил, как мы в начале сезона говорили, что, ну, второй сезон Мауринью. Ребята, вы понимаете, обычно во второй сезон Мауринью он выдает что-то очень хорошее.
1: Уже а пошел тут... третий. Второй сезон Мауринью длился. Длился несколько месяцев.
0: Дожди, под... второй я сезон учел. Мауринью. Ну, под... Да, то, что сейчас это а, уже какой...
1: скоро третий сезон Мауринью.
0: Все, я понял, я понял, я понял. Тогда я, я просто думал, что И я не, не успел как. посчитать, да, но я не успел выкупить шутку. Еще неизвестно, что хуже, да.
1: Просто, нет, с ним год за два. Год за два. Как бы еще, еще один показательный момент, что больше всего прогрессив пасса сделал Кейн, что немножко странно, учитывая, что он как бы нападающий. Ну, не... у ну, него была не...
0: тенденция в сторону ассистов в этом сезоне, как бы. Да.
1: Не так у тебя нет все, все, все супер. Здорово. Он часто смещается в глубину, он разыгрывает. Но э, если все-таки он лучший, то чем были заняты Али и Думбеле? Еще более важный вопрос. А чем были заняты крайние защитники? Тоттенхам много атакуют флангами. Это крайние защитники должны делать на себе ну, ты понимаешь, основную работу такого, такого плана. И не знаю, ну не знаю, у меня есть вопросы, ну, как бы их слишком много, они происходят в каком-то, знаешь, спорадическом порядке, а, бог с ним. Ну, вот, например, у Челси, да, там больше всего этих прогрессив пассов у Маунта и Чиллула, и ты очень понимаешь, почему. Один – это игрок в оттяжке, другой – это, ну, как бы крайний защитник. Это логичная история.
0: Блин, вообще, если такой Тоттенхэм попадет в Лигу Чемпионов, это наш сколько же
1: понизится не... уровень футбола? Неудылый, в Лиге а насколько?
0: <св> что? На... Нет, насколько вообще АПЛ, я не знаю, разбалансирован, я не знаю, как это назвать, потому что такой Тоттенхэм, если он сейчас вот поднимется, да, у него там опять победа, хотя именно этот матч по игре, вообще. Что, какая четверка была бы самая невероятная? Для, для меня, наверное, ну понятно, Сити там будет, но если вместе с ними будет Лестер, Эвертон и Вест Хэм, это, конечно, будет... Э, Сам... многие люди, которые редко следят за АПЛ, такие, что... Самое
1: нефутбольное, антифутбольное, это будут э, Сити, Эвертон, Тоттенхэм и Арсенал.
0: Ну, Сити мы отбрасываем за скобки, Сити, потому что уже там, да.
1: Уже, да. Арсенал, как бы,
0: ну, арсенал вот. да, если там да, попадет. Ну, Тоже, ребят, ну, есть Слушай, арсенал. опять
1: начнет забивать Абамиянки, все. На самом деле, ну, мы шутим, ну, конечно. Не все,
0: Кирилл, поверь, не все. <laughs> мало этого. Не, ну,
1: защищаться они могут нормально. За защиту у них все в порядке. На самом деле мы шутим, а так-то, понимаешь, о чем я устал? В последние годы действительно получается, что за выбор, за место в Лиге Чемпионов прямо яростно сражаются худшие из лучших. Или лучшие из худших, как угодно их можно назвать, да, лучшие из худших. Очень хочется, чтобы ты жалел команды, которые не попадают в Лигу Чемпионов, потому что они такие классные, потому что и Ливерпуль в порядке, и Челси в порядке, и Тоттенхэм то в порядке, а кто-то один не попадет, и это жалко. И вот, вот, вот. Ну, мне кажется, мы все ждем от АПЛ именно этого. Подводит. А тут как бы, ну, то есть, ну, кто угодно. Кроме того, я бы еще кто там в, в Лиге Европы еще Манчестер Юнайтед же есть а, и Арсенал, м... Тоттенхэм. И, И «Арсенал» есть, да.
0: да. Ну, так то есть, что, я думаю,
1: да, что да. ну, высокие варианты, что кто-то из них попадет в Лигу Чемпионов через Лигу Европы. Англия. Вот как-то так, друзья. На этом все. Спасибо,
0: что были с нами. Ждем уже новых матчей. Они вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот они наступают по несколько матчей. Подписывайтесь на чемпионат Подписывайтесь на Кирилла Хаита В телеграме Диего Симеонович В YouTube канале Он Кирилл Хаит Подписывайтесь на меня В телеграм канале One Pisaka Там собственно ссылки везде в описании Все новости подкаста Стараюсь туда публиковать И какие-то еще приколюхи из АПЛ Кстати в этом туре One Pisaka играл против One Anhalt по-моему, было замечательное противостояние. Не хватает
1: теперь блога в Рунете какого-нибудь. Да, то есть, Ну, не Ван Анхэльт, а, соответственно, что-нибудь.
0: А, да, 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 Каналы с бананом. Да, да, да. -да, -да. Банана. Можно по покреативить, подумать. Пишите ваши варианты в комментариях. Давай прощаться.
1: Ну... Ладно, ладно. Всем пока. А ты хотел
0: что-то сказать? Нет, ты хотел что-то сказать. Если, если что-то ты хотел сказать, то говори. Мне, мне, мне нужен
1: сплена. повод, что, что, мне нужен повод, чтобы говорили, что, что ты мне не даешь говорить. Такая а -а -а -а. Толка, хитрая манипуляция.
0: Все, 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 я тебя перебил, что
1: Отлично. Ладно, yes. давай. Да всем пока.
0: Всем пока и бог вам рефери.